0: Cacao Cast, épisode 211. Nous sommes le mardi 5 novembre 2019. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va eh ben, très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Donc, euh, ben, content de te parler à nouveau. Euh, on, arrive, euh, on arrive à ce... À suivre un petit peu notre calendrier, donc pas de retard, tant mieux, qu'on continue comme ça. Ça va, ça, va euh, la... bien, ouais, ça. ça va quand même assez bien, oui, c'est ça. Ça va quand même assez bien. On a vu Pierre dans le passé où bah, pendant un mois, euh, on n'enregistrait rien parce que euh, le temps passait tellement vite et puis on ne s'était pas organisé qu'on se rendait compte qu'on <rire> n'avait pas enregistré d'épisode depuis belle lurette.
1: Il y avait peut-être plus voilà. de nouvelles
0: que maintenant Peut-être, un... je ne sais pas, on verra ça. Donc euh, oui, hein, c'est un petit peu calme niveau Apple euh, depuis le dernier épisode. Il y a Apple TV Plus qui est maintenant euh, officiellement lancé depuis début novembre. Donc euh, moi, je pense qu'Apple, euh, comme on en avait parlé la dernière fois, veut lancer son service en le donnant quasiment gratuitement, on va dire. Donc si vous achetez tout appareil iOS et puis Mac et Apple TV et compagnie, vous obtenez un an d'inscription gratuite à Apple TV. Plus, donc, euh, bon. C'est sûr que dans ces conditions-là, c'est difficile de refuser. Euh, donc, euh, bah, moi, je n'ai pas acheté d'appareil et puis je ne me suis pas vraiment abonné. Je suis un client Netflix plutôt content, donc euh, je ne suis pas pressé spécialement. Euh, mais d'après ce que j'entends parler, euh, les émissions qui sont diffusées sur Apple TV Plus, Plus ont l'air correct. Les gens ont l'air d'aimer ça. Les critiques. Euh, professionnels, euh, les journaux et les médias étaient moins chauds euh, sur toutes ces séries-là, mais apparemment, le public aime bien. Donc, ah. euh, c'est ce, une bonne nouvelle. Moi, je vais peut-être me prendre un abonnement d'un mois juste quand la série euh,
1: For All Mankind va être sortie au complet parce que j'aime bien ces histoires d'Ukronie euh, qui euh, se passent ouais. dans, un future, dans un passé alternatif mais euh, et tout ce qui qui a trait à la conquête de l'espace, je trouve ça vraiment intéressant. Alors peut-être ouais, ouais. suivre ça, mais euh, je vais plutôt le regarder en rafale euh, quand ils vont être sortis parce qu'ils font le truc de HBO là, ils sortent un épisode par semaine euh, euh, ou ouais. presque au compte-goutte, comme la télé classique. Alors, euh, faut mieux attendre à la fin pour euh, pour ça. Puis aussi, il faut dire que d'ici quelques jours, il euh, y a la plateforme Disney Plus qui va sortir et euh, Disney Plus, contrairement à Apple TV Plus, ils ont énormément de contenu parce qu'ils ont un catalogue énorme de toutes les propriétés Disney, mais non seulement Disney, mais Marvel, euh, tout ce qui est Lucasfilms, une partie de Fox, etc. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup de catalogues. Alors, c'est ça qui est vraiment bien pour, pour ceux qui veulent s'abonner à, à Disney+.
0: Exactement. Donc, il va commencer à y avoir beaucoup de choix. Euh, certains diront peut-être un peu trop de choix. <rire> ça va être difficile de trouver votre bonheur il va falloir faire euh, ben, prendre des décisions parce que ça va commencer à coûter cher si vous voulez regarder un petit peu de tout euh, mais voilà si Apple TV Plus euh, vous intéresse et puis euh, je pense que ça coûte dans les 5 dollars canadiens ou américains c'est 6 plus, dollars canadiens c'est 5 dollars américains voilà donc c'est pas bien cher et comme tu le disais il y a un mois gratuit donc voilà c'est peut-être euh, une bonne une bonne excuse d'essayer de, ça euh, peut-être aux alentours du mois de décembre pendant que vous avez un peu de vacances et que vous avez le temps de regarder des, des séries. Euh, peut-être juste, juste, peut juste, juste après
1: Noël parce que vous allez recevoir un nouvel appareil euh, à, voilà, à, Apple à Noël.
0: <rire> Donc là, vous aurez un an complet pour regarder ce qui arrive. Donc euh, bon, bah, c'est intéressant à voir. Euh, J'ai vu des, des essais de l'application Apple TV. Euh, je ne sais plus sur quelle plateforme, mais euh, bon, apparemment, les... Les gens qui testaient l'application n'étaient pas super impressionnés. Euh, elle est assez, assez simplette l'application. Elle n'est pas très, très puissante et donne pas beaucoup d'options. Euh, mais bon, c'est que le début. Si Apple investit autant d'argent euh, sur cette plateforme, c'est qu'ils veulent vraiment faire quelque chose. Donc, euh, l'offre va s'étoffer. Puis, j'imagine l'application en elle-même va euh, obtenir Obtenir un peu plus de fonctionnalités. Il y aura peut-être meilleure de meilleures façons de faire des recherches, etc. Mais pour l'instant, il y a tellement peu de choix dessus qu'il bon, n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches pour en faire le tour. Euh, bon, on parlait la dernière fois des rumeurs du MacBook Pro 16 pouces. Euh, bon, ça s'intensifie un petit peu parce que dans la dernière euh, bêta de Catalina, si je ne dis pas de bêtises, on voit une image qui montre un coin de clavier, donc le coin supérieur droit d'un clavier euh, qui a l'air de montrer un touch bar et avec le, le bouton pour le Touch ID qui est séparé du touch bar, euh, qui n'est pas le cas sur les MacBook Pro actuels mais qui serait quand même le cas sur le MacBook Air actuel. Alors j'espère que c'est pas juste une image d'un MacBook Air <rire> que quelqu'un a trouvé. Je crois que c'est 9 to 5 Mac, c'est peut-être Guillermo, Rambo, c'est ça qui, oui, ça se peut, qui oui. a trouvé ça que tu connais, hein ben,
1: on, on, Il était là à NS North, alors euh, oui, ouais. je le connais pour donc, ça, c'est ça.
0: Donc, euh, il cherche dans chaque bêta s'il y a des, des nouvelles images intégrées dans les frameworks, etc., qui montrent des nouvelles choses. Donc, les gens pensent que ça serait une image du MacBook Pro 16 pouces. Les rumeurs disent toujours que ça sort... Ouais, Disait que ça sortirait au mois d'octobre. Bon, on est au mois de novembre, c'est pas sorti. Donc, euh, bon, à prendre avec une pincée de sel euh, pour ceux comme certains qui qui attendent à mettre à jour leur MacBook Pro, c'est sûr que ça commence euh, à devenir long. Donc euh, bon, à voir. Espérons que ça se fasse d'ici la fin de l'année. Euh, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que les AirPods Pro sont sortis. Ça n'a pas été annoncé pendant euh, l'événement d'Apple euh, du mois de... C'était quand déjà Septembre. Du 10 septembre, c'est ça. Ils en ont pas parlé à l'époque parce que c'était peut-être pas prêt. Donc ça a été sorti juste par... Euh, voix de communiqué de presse et puis, bien sûr, euh, une nouvelle section euh, sur euh, le site web d'Apple. Et il y a eu des petits briefings oh. comme ils font quelquefois. Euh, bah, ils emmènent des journalistes
1: à New York ou à Cupertino pour leur montrer des choses en privé euh, pour bien leur ouais. faire passer leur message. Là. Euh, mais oui, les, oh. les Airpods Pro, ça. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup de bruit. Haha, mais euh, parce qu'il y a une fonction d'annulation du bruit. Mais c'est quand même pas donné. Hein. C'est 309 canadiens là, pour des écouteurs euh, qui... Ouais malheureusement, sont jetables après la, quand la batterie est plus bonne. Euh, donc, euh, je ne suis pas sûr que c'est la... la, la mais, mais ceux qui en ont euh, ne jurent que par ça, ils disent que c'est fantastique. Euh. Oui,
0: ouais. apparemment, toutes les revues sont très positives au niveau de la qualité sonore, et, ouais. etc. Et que maintenant qu'il y a des petits embouts au cas où ça tient mieux dans les oreilles. Mm. Donc, euh, moi, je n'ai pas trop de problèmes avec les Airpods d'origine qui tiennent bien pour moi, mais je connais des gens... Euh, qui nous écoutent peut-être, euh, qui, qui ont ce problème d'AirPods qui tombent. Donc, euh, un petit coup, en cours ou je ne sais quoi, les AirPods tombent par terre. C'est un peu gênant. Donc, les AirPods Pro ont maintenant des petits euh, embouts caoutchoutés. Il y a trois tailles différentes, je pense. Donc, ça devrait mieux tenir dans ce cas-là. C'est même une application qui
1: détecte euh, euh, la musique et qui écoute la musique que vous écoutez pour voir si vous avez probablement le bon embout pour euh, bien, euh, bien avoir un bon, un bon scellé sur votre oreille.
0: Oui, ouais, c'est pas mal fait, mais c'est sûr que l'intégration est vraiment très aboutie hein, de, de, des Airpods de, dans iOS. C'est assez agréable à utiliser juste pour la fonctionnalité de, de jumelage et des choses comme ça qui est vraiment très simple. Hein. Vous ouvrez le boîtier à côté de votre téléphone et pof, ça apparaît et le jumelage se fait tout seul. c'est ce se dit, euh... ce
1: sont des écouteurs Bluetooth, donc ça fonctionne avec un ouais. appareil qui est Bluetooth ordinaire ou qui est peut-être plus ancien.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, voilà, euh, je, je voulais dire que Apple sort maintenant des produits, bon, ils l'ont déjà fait dans le passé, mais voilà, ils ne se gênent plus à sortir des produits juste par, juste par communiqué de presse et puis par petit briefing comme ça de, de blogueurs et, et de journalistes. Donc, euh, bon, qui sait, euh, on peut toujours rêver que le MacBook Pro 16 sortirait de la même façon euh, dans les jours qui viennent. Donc, euh, voilà, moi, ce que j'entends autour de moi et dans les podcasts que j'écoute, de gens qui sont peut-être un peu plus connectés que, que nous, euh, c'est toujours sur la table, ça, de, ça pourrait sortir cette année. Mais c'est sûr, plus les jours passent et plus le mois de décembre approche et, et plus on s'inquiète. Euh, Mais l'autre qui s'en
1: vient, oui. c'est le Macro, c'est ça? Puis le Mac Pro, on se ça. rappellera en 2013, ils l'ont sorti au mois de décembre 2013, alors c'est pas impossible pour les appareils pro qui n'ont pas vraiment de cycle euh, comme les appareils, ouais. euh, plus, plus, disons, plus, euh, plus abordables, plus euh, visés les consommateurs, qui, eux, ont des cycles très clairs de, euh, avec la rentrée des classes et euh, des choses comme ça.
0: Oui, oui. Mais quand même, ils l'ont annoncé pour l'automne 2019. Donc, euh, ah. pareil, les jours commencent à passer et euh, l'hiver arrive à grands pas. Donc, euh, bon, euh, c'est pas encore l'hiver. Euh, l'automne, euh, ça peut durer jusqu'au 21 décembre, là, au soir, donc... Euh, euh, ils peuvent faire comme tu as dit attendre euh, au mois de décembre et puis comme tu le dis Mac Pro c'est pas vraiment la machine qu'on achète pour les cadeaux de Noël <rire> sauf pour ceux qui ont vraiment beaucoup de chance hein, qu'on leur offre un Mac Pro sous le sapin mais bon je pense pas que ce soit la norme donc, c'est sûr que les professionnels peuvent attendre euh, la rentrée euh, 2020 pour euh, faire leurs achats. Mais voilà, il y a beaucoup de monde dans ce cas-là qui attendent le Mac Pro avec impatience. Donc, on attend juste, surtout, de savoir combien tous les accessoires vont coûter, combien les configurations vont coûter, etc. etc. Tu, Donc, je viens euh...
1: d'avoir un flash. Peut-être que le nouveau MacBook Pro 16 oui. pouces en fait, c'est un accessoire pour le Mac Pro faut que tu achètes le Mac Pro, puis il y a un des accessoires qui est un MacBook Pro. Alors, ça, ça va coûter tellement cher, cette affaire-là, que d'acheter un MacBook Pro 16 pouces en plus, ça ne sera pas comme Ah, oh, tiens, je vais acheter des roues à 100 chacune, je vais acheter un, un, un support d'écran à 1000 Ah, oh, ben pourquoi je pas un
0: MacBook Pro, tiens? Mais exactement. Ce sera un petit peu l'Apple Watch euh, jumelé à votre I I iPhone. Vous aurez le, Mac Pro, euh, le MacBook Pro euh, jumelé à votre Mac Pro quand vous n'êtes pas à votre bureau. Ouais, et n'oubliez pas,
1: si vous avez la chance euh, d'avoir une carte de crédit Apple, utilisez-la pour acheter vos appareils Apple parce que vous
0: avez 3% de rabais euh, quand vous faites ça. Oui, ouais, si vous êtes aux États-Unis. Hein, parce que je pense ouais. que c'est le seul pays pour l'instant qui a le droit à cette carte. Euh, donc, euh, elle n'est pas encore sortie ailleurs. Et il n'y a rien qui a été annoncé à ce niveau-là. Tout ce qui est bancaire, on se souviendra d'Apple Pay, ça prend du temps et puis nous au Canada et puis dans d'autres pays, on a dû attendre quoi, un, deux ans peut-être pour euh, avoir Apple Pay euh, ici, donc euh, je pense que la carte, ça va être un petit peu la même chose. Euh, bon voilà, c'est un petit peu le tour d'Apple, pas grand-chose, on attend, on verra, on, on reste euh, attentif. Euh, bon, il y a eu une nouvelle cette semaine qui était intéressante, euh, on a je pense parler d'Electron dans le passé. Si on n'en a pas parlé précisément en tant que tel, on a dû certainement vous parler d'applications qui, qui utilisent Electron. Donc pendant que je parle, Philippe va faire une recherche dans nos notes et va voir si on en a parlé dans le passé. Mais donc Electron est une plateforme euh, qui permet de développer des applications euh, qui fonctionnent sur Mac, Windows et autres, je pense. Euh, oui, les et Linux aussi. Linux aussi, oui. euh, je pense à Slack qui euh, écrit avec Electron, je ne me demande pas si l'application Twitter d'origine était peut-être en Electron euh, Non, non, l'application Twitter n'a pas,
1: pas été en Electron, tu parles d'application sur Mac c'était une application native qu'ils avaient d'ailleurs euh, euh, fait faire par. je pense que c'était Blackpixel qui l'avait fait mais là, leur okay. nouvelle version de leur application euh, Twitter, si j'ai bien compris c'est une application Catalyst en fait Oui. c'est ouais, leur application iPad non,
0: Exactement. Je parle pas de la nouvelle, mais je pensais que l'ancienne était peut-être Non, Electron n'était enfin, pas bref... assez
1: avancé à ce moment-là. Euh, L'application la, ouais. la plus connue qui tourne sur Electron, euh, c'est définitivement euh, Slack. Euh, et puis, il euh, euh, y en a plusieurs autres. Euh, euh, mais celle, celle qu'on utilise pour se parler en ce moment, qui est Skype, a été réécrit en Electron. Alors, Skype ouais. qui est maintenant la propriété de Microsoft et c'est réécrit en Electron. Euh, une application pour nos amis développeurs, euh, euh, Postman, qui est une petite application qui vous permet de faire des petites mais grosses applications qui vous permet de faire des, des requêtes euh, euh, avec, sur un serveur là, avec des API HTTP, etc. Euh, Postman est entièrement écrit avec Electron aussi, parce qu'il est multiplateforme. Donc, il euh, y, a, y a certaines applications bien connues comme ça. Pour des outils de développement, moi, ça me dérange pas tellement. là Mais pour des applications grand public, euh, ça peut peser quand même assez lourd. Mais c'est clair que le commun des mortels n'a aucune idée de qu ce que c'est qu'une application Electron et pourquoi c'est pas nécessairement une bonne chose. Ceci dit... Euh, ils, ils sont rendus compte, il y a certaines personnes qui se sont rendues compte qu'en une, soumettant une mise à jour de leur application Electron dans le App Store, euh, que leur application avait été rejetée pour des raisons d'utilisation de, d'API privées. Alors, c'est pas interdit d'utiliser des API privées sur le Mac. C'est interdit sur iOS parce qu'il y a seulement l'App Store pour distribuer les applications. Euh, mais sur le Mac, en fait, tout est ouvert. Le système est, est très ouvert et il y a toute une histoire depuis les débuts du Mac, euh, bien avant le, le, le système euh, le Mac OS 10, euh, système 9, 8 et 7. Il y avait toutes ces extensions qu'on pouvait rajouter, etc. Le, le, le système Mac... Euh, de, de faire des patchs comme ça en, en runtime, c'est un art, mais c'est aussi un, 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 une nécessité quelquefois si on veut avoir des fonctionnalités plus avancées. Euh, mais ça a été spécifiquement désa désalloué dans le Mac App Store parce qu'on a finalement on a un peu les mêmes règles que dans l'App Store iOS. Euh, si vous avez une application dans le Mac App Store, vous devez utiliser le bac à sable, on en a parlé à plusieurs reprises, et vous devez vous soumettre à toutes sortes de règles incluant euh, au niveau des permissions, etc., euh, alors que... Euh, et, et ne pas utiliser d'API privé. Euh, parce qu'il y a un, un analyseur, précisément un peu le même que celui qui est sur iOS, qui va faire ce genre de test-là. Et tout récemment, jusqu'à tout récemment, les apps comme Slack, je l'ai acheté, acheté, je l'ai euh, obtenu par le Mac App Store, c'est-à-dire une application qui est sur le Mac App Store. Euh, C'est un, une façon de distribuer des applications qui est vraiment très bien euh, pour ce genre de trucs-là. Mais il euh, y a des gens qui ont... Qui ont soumis une version de leur application Electron et qui ont eu un, une notice de rejet par Apple qui disait euh, ⁇ Vous utilisez des, des API privés, euh, donc on ne peut pas vous accepter ⁇ et ça semble être nouveau, cette, euh, ce rejet-là. Alors, je ne pense pas que ce soit parce qu'il y a eu un changement substantiel dans Electron. C'est un, un framework qui change, euh, qui se met à jour. En fait, c'est basé sur Chrome, hein, sur Chromium. Euh, c'est basé sur le, le, le framework de, de, de Chrome qui est un peu le même que Safari euh, d'il y a quelques années euh, pour euh, faire le, le, le rendu des pages euh, parce que finalement, ce sont des pages web glorifiées. Les applications Electron c'est tout du JavaScript, l'application. Euh, alors, il, il, il s'avère que le framework Electron lui-même utilise des API privées. Donc, la personne qui écrit une application en Electron se sert du framework, mais ne, ne, ne connaît pas nécessairement tout ce qui se passe dans le framework. En fait, je dirais que c'est très, très rare qu'on connaît tout ce qui se passe dans nos frameworks qu'on met dans nos applications, surtout un framework de base comme Electron, comme ça. Alors, ils ont été surpris de voir ce rejet-là. Alors, l'histoire reste à voir si Apple va changer un peu ses règles pour dire « bon, mais si vous avez une application Electron, c'est correct euh, », ou euh, alors s'ils vont dire euh, « non, on, on garde la ligne et c'est euh, Electron qui doit s'adapter et faire euh, modifier son framework euh, », ce sont des nouvelles qui sont toutes fraîches de cette semaine, alors euh, on va pouvoir probablement en parler dans un, un épisode suivant pour voir quelle est la, la résolution de ce conflit, mais c'est clair que… Euh, si tout le monde utilise à peu près le même framework Electron, il y a des, des versions plus récentes et plus anciennes, mais en général tous les gens s'essaient de se tenir sur la dernière version ou les, les dernières versions du framework et comme il y a des applications de, de haut avec un profil très élevé comme Slack, comme Skype, etc. qui sont sur le Mac App Store, euh, ça peut pas durer de, pouvoir les, de devoir les, les interdire comme ça, euh, point barre là. il va falloir trouver une solution que ce soit la modification d'Electron ou la modification des politiques de l'App Store
0: exactement, donc dans les notes de l'émission on a mis un lien vers un blog de Michael Tsai euh, Tsai euh, je pense qui... qu Tsai peut-être tu le prononces comme ça, oui, qui, qui compile un petit peu euh, les points de vue de plusieurs développeurs euh, à ce sujet, oui c'est son euh, pain euh,
1: et son beurre à, à Michael, il, il ramasse les réactions sur le web et il met tout ça dans son ouais. blog pour euh, qu'on puisse y avoir un, un accès euh, euh, simplifié alors euh, c'est un Ex service qui rend
0: tout le monde Exactement, donc euh, si vous allez sur son site mjtsai.com, euh, vous trouverez un article daté du 4 novembre qui parle donc des rejets euh, des applications Electron euh, dans le Mac App Store. Donc euh, bah, c'est pas rien, comme tu le dis, euh, c'est est un, un framework utilisé par des grosses grosses applications, donc euh, c'est un souci pour pas mal de développeurs actuellement. Donc à suivre euh, la oh, pardon, pas la semaine dernière, mais au dernier épisode, on vous a parlé de la police de caractère SF Symbols qui a été introduite avec Catalina et iOS 13. Euh, ben, Philippe, tu as dégoté une application iPhone, iOS bon, Peut-être ça marche sur iPad. Oui, oui ça aussi. marche sur iPad euh, aussi. Oui. Je ne sais pas si c'est juste la, la version iPhone. Non, non, c'est une, une version iPad. C'est une... universel. Ouais. Mais euh, voilà, c'est pas juste euh, l'application la, iPhone qui est agrandie sur l'iPad, c'est une application iPad en tant que telle, euh, bah, voilà, qui permet d'afficher les caractères. SF Symbol, ça peut être pratique. Euh, je ne sais pas, pour. <rire> qu'on fait du développement euh, dans le train, et que euh, voilà, on a son iPhone et qu'on veut avoir des informations. Donc, euh, bah, ça affiche quoi C'était toute la liste des symboles, et puis euh, ça, pour chaque parce symbole. Que
1: quand vous voulez utiliser SF Symbol. Ouais. Pour mettre des petits symboles dans votre application, que ce soit des, des petites étoiles ou des petits symboles de n'importe quoi, euh, ces symboles-là, on y fait référence avec une chaîne de caractères. Par exemple, ça va être « star-open » ou « star-close » pour une histoire une, une étoile euh, euh, avec un centre clair ou un centre sombre ou des choses comme ça. Euh, mais de, de connaître, il faut connaître la chaîne de caractère pour pouvoir appeler la, la, euh, le symbole. Euh, parce que euh, on peut pas juste euh, le trouver dans le sélectionneur de caractère et le et cliquer là comme un, comme un un emoji ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment y aller avec le, la chaîne de caractère. Alors ce, cette petite application-là vous permet de faire la traduction directe ou d'obtenir directement la. Euh, la chaîne de caractères qui correspond au, euh, au caractère que vous regardez. Alors, vous passez à travers le catalogue et puis vous pouvez un des favoris, vous faites les tris, il y a des sections, etc. Et puis, si, ça vous donne euh, directement la la petite chaîne de caractères que vous cherchez. C'est sûr qu'il y a d'autres façons d'obtenir ces chaînes de caractères là euh, ces noms-là, finalement, parce que c'est un peu comme le nom unique de chacun des symboles, euh, mais je trouvais que c'était une petite application rapide et intéressante pour euh, si vous avez le moindrement d'intérêt pour, euh, pour SF symbole Et je vous comme je l'ai dit au dernier épisode, je vous suggère que si vous avez une application qui est iOS 13 et plus, parce que ou macOS Catalina et plus, euh, ça peut être une très bonne façon de, de mettre des symboles standards dans... Dans votre application, il y a une, une grande richesse dans euh, SF Symbol euh, qui existe évidemment dans les, euh, euh, dans les euh, comment j'appellerais ça qui existe évidemment dans le, dans le commerce. On peut acheter des bibliothèques de symboles, mais celle-là, elle est bâtie dans le système, alors ça vaut la peine de la connaître.
0: Voilà, donc l'application s'appelle SF Viewer. C'est une application euh, payante, donc, oui. euh, mais on n'a aucun lien avec euh, ce développeur. On ne fait pas une publicité pour lui ou quoi que ce soit. C'est juste que ça peut être un outil utile euh, dans votre boîte à outils euh, de développeur. Donc euh, voilà, vous pouvez faire des recherches euh, de symboles par nom. Et puis quand vous sélectionnez un symbole, vous aurez un petit détail euh, voilà, du, technique de chaque symbole. Donc euh, ça, peut être, ça peut être bien utile. Euh, pour ceux qui travaillent peut-être avec un iPad à côté de leur Mac, euh, bon, ça peut être pratique d'avoir l'application et de, de l'utiliser comme ça. C'est un peu plus productif. Donc, euh, c'est sur l'App Store. Euh, Intéressante. Bonne petite trouvaille. Euh, bon, de... on parlait la dernière fois aussi de Catalina. Est-ce qu'on vous conseillait ou non de l'installer On était plutôt euh, un peu réticents en disant euh, « Soyez, soyez sûrs de vouloir l'installer parce que, bien sûr, les applications 32 bits ne fonctionne plus. Donc euh, voilà, si vous avez une application qui est 32 bits, qui n'a pas été mise à jour depuis un certain temps, et malheureusement, eh ben il en existe un certain nombre, euh, ça peut être aussi des applications comme Microsoft Office que vous avez acheté il y a quelques années, à un prix euh, assez conséquent, et vous n'avez peut-être pas envie de repayer à nouveau euh, une nouvelle version, de vous abonner à Office 365, par exemple. Euh, ben voilà, c'est risqué de passer à Catalina et que votre office de l'époque, 2009, 2011, j'en sais rien, euh, ne fonctionnera plus parce que... 2011, mais... normalement,
1: <rire> c'est le plus récent.
0: Ouais, c'est peut-être ça le plus récent euh, 32 bits qu'on pouvait acheter sur, sur Mac. Donc, euh, voilà, euh, à voir. Donc, si vous installez un Catalina, ces applications, c'est terminé, ne fonctionneront plus. Mais bon, euh, il faut quand même s'adapter alors moi, j'ai pas encore installé Catalina, je vais le faire, mais euh, peut-être une petite question de temps, est-ce que je fais juste une mise à jour, comme toi tu fais Philippe, où je mets, je fais une installation fraîche et je réinstalle mes applications, comme moi je fais euh, assez régulièrement, je le fais peut-être pas à chaque fois, mais je le fais de temps en temps. Euh, mais c'est sûr que dans ce cas-là, ça prend du temps, il faut euh, réserver une bonne demi-journée, si ce n'est plus, pour euh, réinstaller ces données, réinstaller les applications, faire le ménage, etc. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait, j'attends un petit peu, euh, j'utilise une application pour la production de ce balado euh, qui est 32 bits, je n'ai pas vu s'il y avait une version 64 bits, ça m'étonnerait, mais il faudrait que je, quand même, je cherche, on ne sait jamais. Euh, donc, je n'ai pas encore fait la mise à jour. Mais toi, Philippe, euh, tu as sauté dans le grand bain et tu l'as fait. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses?
1: L'arrivée, c'est que euh, Catalina 15.1 est sorti depuis qu'on a enregistré. Alors, je me suis dit, bon, ça doit être un, un, ça doit être un bon moment maintenant. C'est un peu plus stable. Et puis, j'avais vraiment envie d'utiliser SwiftUI. Alors, euh, je vous ai parlé un petit peu de SwiftUI par le passé. Euh, J'expérimente encore avec SwiftUI. Euh, et puis, je veux faire des applications... Euh, euh, pour la montre qui sont en SwiftUI, etc. Donc, il y avait un certain intérêt pour moi. C'est sûr qu'il faut utiliser SwiftUI sur euh, 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 Morave avec Xcode 11. Il euh, y a d'autres problèmes avec Xcode 11, mais ça, ça n'en est pas un. Euh, le défaut, c'est que vous n'avez pas les, les ce qu'on appelle les live previews. Donc, euh, quand vous modifiez le code, euh, le, le preview se modifie directement et quand vous modifiez directement le... le, le le preview, euh, de vous, votre code se modifie. Ça, vous avez seulement ça quand vous utilisez Catalina. Bref, longue histoire courte, j'ai décidé de faire le ménage de mes applications 32 bits, et j'en avais beaucoup. Euh, alors, ça impliquait surtout de d'effacer les applications 32 bits dont je me servais pas du tout, que j'avais pas démarré depuis un certain temps. Et des fois, j'avais un petit pincement de cœur, parce que des fois, c'est des jeux sur lesquels j'ai travaillé. Quand je travaillais chez Transgaming, il y a de ça euh, presque 8 ans, mais, euh, 7 ans et demi maintenant, euh, je... je je faisais des, euh, des jeux et, et j'avais on n'avait pas de le 64 bits c'était pas c'était pas le cas encore, tout était en 32 bits alors tous ces jeux-là sur lesquels j'ai travaillé je ne peux plus y jouer euh, c'est pas que j'y jouais souvent mais c'était plus par nostalgie disons euh, donc j'ai dû enlever tout ça euh, et euh, d'autres applications que j'avais vraiment jamais vraiment démarrées là comme par exemple des applications qu'on qu reçoit dans un euh, en, en cadeau avec d'autres applications et puis on les installe on les démarre une fois puis après on s'en sert plus euh, j'en avais plusieurs de comme ça donc ça fait de la place c'est intéressant euh, couple de Xcode qui fonctionnait plus comme mon mon fameux Xcode 7 et mon Xcode 8 ne fonctionnaient plus sous Catalina par contre euh, 9 10 et 11 fonctionnent encore alors c'est assez rigolo euh, et toutes les autres applications pour lesquelles il existait un pendant 64 bits, je les ai simplement téléchargées. Par exemple, euh, Text Wrangler et BB Edit. Euh, on prend la dernière version de BB Edit et puis euh, voilà, on a une version 64 bits. Euh, que j'avais j'utilisais j'avais Coda dont j'avais que j'avais acheté Coda version 1 mais ben, Coda version 2 est 64 bits mais il faudrait que si je l'achète si je l'utilise il va falloir que je que je paye la licence. Euh, bref, j'ai simplement téléchargé ces applications-là et je me dis si jamais j'en ai besoin, je les démarré et ma foi, j'essaierai je ferai le il y, y a généralement une période d'essai sur ces applications-là. Je, je ferai la période d'essai si j'en ai besoin sur le moment et puis si je m'en sers le moindrement, ben je l'achèterai. C'est tout. Euh, ça vaut la peine d'acheter des applications dont on sert, Alors, ce que donc, comme je disais pour le moment, c'est j'ai simplement téléchargé et installé comme ça, elles sont pas encore là si jamais j'en ai besoin. Euh, dans le cas de Baby Edit, et c'est pas une publicité pour Baby Edit, mais moi j'avais euh, acheté la version 11, mais je n'avais pas acheté la version 12 parce que la version 11 faisait tout ce que je voulais dans un sens, et puis euh, euh, Text Wrangler faisait aussi tout ce que je voulais, alors je me disais pourquoi en fait j'achèterais Baby Edit. Et dans la version 12, euh, ils ont combiné les deux versions, donc euh, Text Wrangler n'existe plus, Baby Edit est avec Text Wrangler et vous démarrez des dites euh, la version commerciale vous avez une, une version d'essai de 30 jours et quand vous si vous ne payez pas vous n'avez pas besoin de payer vous avez c'est 30 dollars je pense euh, à ce moment-là, vous, euh, vous conservez la version gratuite de Baby Edit qui, qui a toutes les fonctionnalités de Check Strangler et même plus. Donc, ils ont vraiment bien fait les choses. Ils ont tout combiné en un. Euh, on, on, on a vraiment le beurre et l'argent du beurre. Et si vous voulez utiliser les fonctions spécifiques de Baby Edit euh, qui sont les, les fonctions pro, ben là, vous avez juste à acheter une licence et voilà, c'est fait. Euh, donc, c'est tout installé pour moi. Finalement, j'avais juste deux applications qui restaient que j'avais pas identifiées encore. Euh, quand j'ai fait la mise à jour et quand j'ai démarré la mise à jour de Catalina, il m'a dit « Ah, ces deux applications-là, vous ne pourrez plus les utiliser. » J'ai dit « D'accord » parce que j'étais prêt à les mettre à la poubelle de toute façon. Il y en a une, c'était le Google App Engine qui est en train de, de disparaître de toute façon des serveurs de Google. Euh, et euh, je me passe... Ma foi, euh, ça a été sans conséquence à part ça, tout fonctionne bien. Euh, C'est sûr que j'ai fait les mises à jour de toutes mes autres applications euh, payantes ou non. Là, euh, et euh, tout était euh, tout était sous contrôle. J'ai pas vraiment de crash. Euh, mon, mon Xcode fonctionne bien. Euh, Bref, ça s'est, ma foi, très bien passé euh, et puis j'ai pas j'ai pas à me plaindre. J'ai récupéré un petit peu d'espace en faisant des, des effacements comme ça, là, mais euh, aussi parce que j'ai l'impression que Catalina est un petit peu plus efficace au niveau de, des applications qui sont fournies avec le système euh, et, ma foi, tout se passe assez bien. Il euh, y a quelques petites... Euh, j'ai eu toutes les, les petits dialogues de permission là, telle application veut vous envoyer des notifications telle application veut accéder à votre dossier document, telle application etc et euh, certaines librairies que j'avais euh, qui étaient euh, non signées euh, donc des, des librairies dynamiques là, les dialib qui sont inclus avec des programmes euh, euh, vous lancez le programme, et il vous dit ah il manque la librairie untel, ben là vous, vous allez dans les préférences système au niveau de la sécurité et là vous a, vous acceptez euh, le, le risque de cette librairie là, mais c'est tout à fait euh, tout à fait simple à faire. Il euh, faut juste savoir d'aller voir dans le <rire> dans la sécurité et confidentialité de, de macOS du, euh, du tableau de euh, pardon des préférences systèmes. Une fois qu'on sait le truc, euh, ça va quand même assez bien. Et euh, sinon tout fonctionne bien et je peux utiliser SwiftUI, alors je suis bien content pour ça.
0: Excellent. Donc, euh, c'est sûr que tu me donnes envie de faire le saut. Je vais, je, vais, je vais y penser. Je vais bloquer un peu de temps et puis m'y mettre moi aussi. Mais, mais j'ai vraiment, utiliser... vraiment pris une
1: demi-journée pour faire le tour de mes applications, pour m'assurer que ce que j'allais perdre ou que ce que j'allais
0: euh, mettre à jour, que ça, soit que ça fonctionnait ou que ça ne me faisait pas de peine. Oui, oui. Donc, euh, ouais, je disais juste que pour mon application 32 bits que j'utilise pour la production du, du balado, euh, bah, j'ai toujours un, un iMac de 2011 qui ne passera jamais à Catalina. <rire> donc, euh, qui est sur... Euh, comme est -ce que je te disais la dernière fois C'est du... Euh, Il doit être sur euh, Sierra ou iSierra. iSierra, voilà. Ouais. Ah, ouais. Il doit être en iSierra. Donc, euh, je pourrais mettre l'application là-bas. Puis, voilà, quand j'ai besoin de cette vieille application, j'utiliserai mon, mon vieil iMac. <rire> Euh, mais c'est sûr. Mais... Ou alors, euh, je suis patient, puis j'attends ce fameux Macbook Pro 16 pouces euh, qui m'attendrait peut-être sous l'arbre de Noël, si jamais il sort à temps. Mais bon, on peut toujours rêver. Et lui, il sera euh, fourni avec Catalina, déjà. Oui, ça, c'est clair. <rire> Euh, donc, euh, tu as parlé de SwiftUI, qui a été une grosse nouvelle, une grosse nouveauté annoncée à la WWDC cette année. Mais il y a un autre framework aussi qui a été annoncé et qui est pas mal intéressant, qui s'appelle Combine. Ouais. C'est un framework de, progra de programmation réactive, euh, comme on dit, euh, qui, bah, ça dépend pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu dans, dans les... Les frameworks réactifs comme euh, Eric, Eric Swift, c'est ça oui. Eric Swift, euh, etc. une idée de quoi il en sort Mais pour ceux qui n'ont jamais vraiment entendu parler, c'est peut-être le moment de, de chercher des ressources en ligne et puis d'essayer de comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça apporte. Euh, donc... Euh, Philippe et moi, on a eu la chance euh, d'en entendre parler. On a vu euh, une présentation à notre Coco Heads local euh, sur Eric Swift, je pense, à l'époque. Oui. Euh, c'est vrai que c'est très impressionnant, c'est très puissant quand on sait l'utiliser et on comprend comment ça marche. Mais euh, quand on ne l'a jamais vraiment vu, ça peut être un petit peu intimidant. Donc, euh, Philippe, tu as trouvé des ressources en ligne qui permettent euh, ben, voilà, à nos écouteurs peut-être de de commencer à s'informer au sujet de Combine. Donc, euh, bah déjà, il y a un, un site qui, qui rassemble la commu communauté intéressée dans Combine qui s'appelle combine.community. Euh, alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ils ont un channel, un, un canal sur Slack. Donc, euh, vous pouvez parler aux gens qui s'intéressent à Combine sur Slack. Et ils ont aussi une page sur GitHub, c'est ça Et c'est quoi C'est des projets qui utilisent Combine Exactement, c'est des
1: projets. C'est plus pour euh, euh, apprendre, explorer, etc. Alors, pour, euh, pour euh, revenir un petit peu en arrière par rapport à Combine... Euh, tu parlais de programmation réactive, tu avais bien raison, alors, mais euh, Combine, c'est la, la, la programmation réactive, mais intégrée à l'intérieur du framework des frameworks d'Apple. Donc, c'est la solution officielle euh, du système pour faire de la programmation réactive. Ça fait pas autant en ce moment que disons euh, Eric Swift ou des choses comme ça, mais. C'est une façon vraiment différente de programmer si vous êtes habitué de faire du euh, euh, Model View Controller ou, mi ou même euh, sur Mac si vous utilisez les bindings euh, ou sur euh, même sur iOS, vous pouvez utiliser euh, ce qu'on appelle KVO, là, le Key Value Observing et le Key Value Coding. Euh, ça, on peut réconsidérer un peu que c'est l'ancêtre de Combine, parce que Combine, c'est une. ou de la programmation réactive en général, c'est une façon de. de il euh, y a quelqu'un qui. Y a un objet qui émet des signaux et il y a un ou d'autres objets qui s'inscrivent à, euh, à cet objet-là pour recevoir les signaux, pour pouvoir euh, traiter les signaux, pour pouvoir communiquer entre eux. Alors c'est une façon euh, assez différente de, de programmer. Ça, euh, ça implique aussi de la, la programmation qu'on appelle euh, euh, fonctionnelle, functional programming, là où vous avez des objets qui sont. Euh, immuable, c'est-à-dire qu'un objet et est, est, il peut être transformé en un autre objet, mais l'objet lui-même ne peut pas être modifié euh, parce qu'on on, on enchaîne les messages comme ça ou les, euh, les différentes fonctionnalités des objets les uns après les autres pour pouvoir faire des, euh, des programmes qui sont à la fois concis et relativement lisibles quand on est quand on est habitué avec la, la métaphore de la de la programmation réactive et fonctionnelle. La raison pour laquelle je parle de combine ici, c'est parce que j'ai mentionné SwiftUI par le passé euh, et mon intérêt pour SwiftUI et pour dire que comment c'était probablement le futur. C'est clair que dans SwiftUI vous pouvez faire des interfaces qui sont simples, euh, un peu comme vous pouvez le faire dans Interface Builder. Vous pouvez monter euh, euh, Interface Builder et Auto Layout, c'est visuel. Vous déplacez vos euh, vos boutons, vos champs de texte, vos labels, etc. Et vous mettez les relations entre eux avec Auto Layout pour voir euh, comment ça va réagir quand on quand on se met en mode compact sur un téléphone ou quand on se met en en mode plein écran sur un iPad, etc. Vous pouvez refaire votre interface comme ça. Euh, mais ça, c'est ce que j'appellerais une interface statique. C'est-à-dire que vous avez de, euh, des, des objets qui, euh, oui, qui ont une relation entre eux et qui ont une relation par rapport à la taille de l'écran, mais ça reste que l'interface est relativement fixe. Si vous voulez commencer à rajouter des. Euh, euh, des euh, du dynamisme là-dedans. Par exemple, si vous entrez du texte dans un champ de texte, euh, peut-être qu'il y a un bouton qui s'active ou euh, il y a une validation qui se fait en arrière-plan pour vérifier si votre mot de passe contient bien euh, le bon nombre de caractères ou bien des majuscules et des minuscules, etc. Ce genre de programmation-là est beaucoup plus dynamique. Et oui, bien sûr, vous pouvez le faire en ce moment avec, euh, avec euh, Interface Builder, etc., euh, mais, euh, mais ça vous demande d'écrire du code dans un contrôleur. Alors que si vous le faites sous la forme euh, réactive, vous, vous, vous émettez des messages, vous vous abonnez aux messages et c'est complètement désynchronisé de l'un à l'autre. Beaucoup plus facile à tester, beaucoup plus facile à isoler, mais c'est une façon différente de penser. Alors, euh, Combine est intégré dans euh, dans SwiftUI et c'est pour ça que la raison j'en parle, c'est que si vous voulez faire des interfaces un peu plus avancées en SwiftUI, il va falloir faire au moins un peu de Combine. Donc, c'est bon de savoir comment ça fonctionne euh, à, et se mettre à, à l'idée de euh, d'utiliser cette façon de programmer. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Combine.community, qui est encore un peu embryonnaire, euh, tout, tout comme Combine, d'ailleurs, euh, mais euh, qui va... Euh, où, où des gens qui font partie de, par exemple, Eric Swift, vont euh, participer aussi pour pouvoir vous, euh, euh, vous aider ou pour vous montrer... Si vous avez investi dans Eric Swift, est-ce que vous pouvez passer à Combine? Est-ce que vous pouvez traduire de l'un à l'autre? Est-ce qu'il va y avoir éventuellement une librairie qui va vous simplement convertir vos, euh, vos appels Eric Swift en appel Combine? Tout ça va se retrouver dans Combine.community. C'est une, une, une nouvelle communauté, mais quand même assez, euh, assez, bien, euh, assez bien structurée pour le moment. Et l'autre, c'est simplement une petite série de Matt Gallagher qui écrit Coco with Love. On a déjà parlé de lui dans, dans le passé pour d'autres choses. Un blog technique très connu et qui publie pas beaucoup, mais de, du contenu de haute qualité. Euh, et il a fait euh, quelques petits tests sur euh, Combine, pas pour savoir euh, vous montrer comment l'utiliser. En fait, il dit explicitement que ce pas pour ça, mais pour vous montrer... Euh, où, où, vous montrer comment explorer avec Combine et, et voir qu'est-ce que ça peut faire pour euh, vous aider à peut-être vous départir de vos pré de vos préjugés par rapport à la programmation réactive euh, et aussi euh, vous euh, vous introduire gentiment à qu'est-ce que c'est cette programmation-là et comment ça diffère de la programmation euh, qu'on va appeler standard, là, de programmation orientée objet, telle qu'on l'a fait depuis euh, des lustres, ma foi.
0: Oui, donc si vous allez sur coco, cocoa, cocoa, c -o -c -o c-o-c-o-a, euh, il y a l'article euh, numéro 1, donc ce sera une série en plus. C'est une série 3, oui. Partie. Euh, ouais, donc c'est bon, c'est vite assez technique. Euh, Matt Gallagher, il fait pas des trucs euh, super simples, mais euh, je pense que. C'est technique, mais lisible. Si prenez votre temps, là, installez-vous avec un petit.
1: Ouais. Avec votre petit euh, breuvage de choix, là, et puis euh, passer ouais. un petit peu de temps là-dessus, c'est vraiment bien.
0: Voilà, donc euh, c'est bien clair, euh, bien, bien documenté avec des exemples, etc. Donc, euh, ça vaut le coup. Donc, euh, voilà, ça, ça vous donne un petit peu euh, une piste, là, pour commencer avec Combine. Au lieu de, de, de chercher un peu au hasard euh, du web, ben, voilà, on vous donne quelques, quelques pistes à explorer. Euh, pour apprendre euh, comment fonctionne Combine. Et puis comme tu le dis avec Swift UI, je pense que c'est l'avenir du développement sur euh, les plateformes Apple. Et ben, c'est pas si mal, c est, c est, comme je le disais, c'est très puissant la pro programmation euh, fonctionnelle. Euh avec ce genre de framework. Donc, euh, euh, ça vaut vraiment le coup de, de, de s'y mettre et d'apprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est clair que c'est avec le, le fait que
1: Apple s'est mis avec SwiftUI et s'est mis avec Combine à l'intérieur du système, ils ont vraiment dit, bon, voilà, le futur, c'est là, on s'en va là, nous aussi. Euh, il faut vraiment, il, il faut faire comme Wingress qui disait, je, je patine, nop, pas là où est la rondelle en ce moment, mais là où la rondelle s'en va. Alors... Euh, <rire> la rondelle s'en va clairement vers la programmation réactive et, euh, et le, ce genre de... et, et Swift si vous n'aviez pas déjà compris là.
0: exactement euh, je re, je... comment dire... je viens juste de réaliser que j'ai oublié de parler d'une un, petite astuce Catalina pendant qu'on parlait de Catalina donc c'est oh. pas trop tard le, non on est toujours sur Catalina l'épisode n'est pas terminé euh, donc une petite astuce je suis pas sûr que je comprenne comment ça fonctionne donc tu vas nous expliquer ce que c'est c'est euh, une séquence euh, de touches pour pouvoir déplacer des fenêtres à gauche ou à droite, tout ça
1: Voilà, c'est que, euh, évidemment, dans, vous savez que quand vous utilisez le menu fenêtre dans votre application, vous pouvez euh, euh, mettre la fenêtre en plein écran, vous pouvez la minimiser, etc. Tout ça est dans le menu fenêtre standard de macOS depuis des lustres. Euh, mais ce que vous saviez peut-être pas, et puis évidemment, les boutons, le bouton rouge, jaune et vert ont ces différentes actions pour les fenêtres, là, pour les fermer, etc. Euh, là, je vous apprends rien avec le menu fenêtre. Par contre, dans Catalina, une petite fonctionnalité qui est un peu cachée, c'est que si vous appuyez sur la touche Option ou Alt, dépendamment de votre clavier, là, avant d'appuyer sur le menu fenêtre de n'importe quelle application Mac, le moindrement standard, le menu fenêtre va, euh, va, se, va contenir deux nouvelles options, qui est déplacer la fenêtre du côté gauche ou déplacer la fenêtre du côté droit. Et ça, c'est très pratique parce que vous avez la fenêtre actuelle. Euh, par exemple, vous, disons que vous avez Safari devant vous et que vous avez deux fenêtres qui sont euh, une par-dessus l'autre, mais vous voulez les avoir côte à côte. Vous pouvez faire le travail manuellement ou vous pouvez utiliser une des, des dizaines d'applications qui vous permettent de réarranger vos fenêtres euh, à votre goût. Il y en a tout plein. Euh, vous en utilisez peut-être une en ce moment. Mais si vous voulez juste mettre deux fenêtres côte à côte sur un écran, ce qui arrive quand même, quelque, qui arrive quand même assez souvent, euh, appuyez sur la touche « Options ». Euh, appuyez dans le menu Fenêtre et choisissez avec la fenêtre euh, au premier plan. Vous dites euh, Déplacer à gauche, déplacer à droite et elle va se déplacer à la gauche complète de l'écran. Euh, et se redimensionner pour prendre exactement la moitié de l'écran. Et l'autre fenêtre, vous faites le contraire, vous l'envoyez à droite et elle va se déplacer à droite de l'écran euh, en se mettant euh, la largeur à la moitié. Ça vous donne deux fenêtres côte à côte. Pour euh, améliorer tout ça, vous pouvez faire des petits raccourcis clavier dans euh, les préférences système si vous voulez. Euh, mais euh, c'est une petite astuce de Catalina pour vous aider à, à gérer vos fenêtres et à les réarranger euh, si vous n'utilisez pas déjà un petit gestionnaire de fenêtres euh, tel qu'il en existe, des dizaines.
0: Voilà, donc euh, une petite astuce que nous n'aurions peut-être pas euh, connue si c'était pas pour Joachim Fornalaz. J'espère que j'ai je dit son nom correctement. Euh, c'est un petit tweet. Et puis quand on regarde sa bio du tweet, euh, ça montre le logo Apple et sa marque photo à côté. Alors, est-ce qu'il travaille sur l'application photo euh, du Mac Ce serait pas impossible. Surtout qu'il marque son emplacement où il vit, j'imagine, où il travaille, c'est Cupertino. Donc, voilà, je pense que ça nous vient d'un employé d'Apple, donc euh, ils sont bien placés pour euh, découvrir ou être au courant de ces, ces astuces qu'on n'aurait peut-être pas découvert comme ça de nous-mêmes. Voilà, euh, bon, on va finir l'émission par une application intéressante. Philippe, toi qui es organisateur de conférences, euh, ben, tu nous... Oui, as à mes heures <rire> À tes heures, tu, voilà, tu fais une conférence qui a publié des vidéos de, de, de beaucoup de sessions sur beaucoup d'années. Mais surtout, j'ai assisté et, à des conférences qui publient des vidéos aussi. Et, et, et c'est exactement le truc, c'est qu'il bon, commence à en avoir pas mal de ces vidéos parce qu'il y a quand même pas mal de conférences aussi. Donc, euh, bah, un développeur s'est dit, tiens, ce serait peut-être une bonne idée euh, de créer une application qui vous permet de voir ces vidéos euh, dans un seul endroit. Donc, euh, est-ce que je l'ai ouvert voilà, Ça s'appelle Talks and Coffee. Je ne sais pas trop le lien avec le café, mais bon, euh, j'imagine que... L'idée, c'est qu'on s'installe avec un café, puis on regarde des, on regarde des vidéos de conférences. Ça, ça doit être ça. Donc, euh, voilà, c'est une application encore iOS qui marche sur iPhone et iPad et euh, qui vous donne donc une liste de tout un tas de conférences. Alors, Philippe, tu as regardé NS North et dedans, et je regarde même... tiens c'est rigolo parce que je regarde les copies d'écran qu'il y a sur le App Store et quand on va sur la, la, la version iPad, on voit très clairement le logo NS North oui. hein, sur la première page mais euh, les vidéos s'affichent pas. Alors, je sais pas s'il si, euh, est sur la bonne année parce que je pense que t'as pas encore publié les, dernières, les vidéos de la dernière euh, édition. Oh, on y
1: travaille, on est, on est dessus. C'est sûr que c'est un, un peu long et je m'excuse à tous nos, nos auditeurs. Non, mais ça, ça, mais mais mais... Peut
0: euh, ça explique peut-être pourquoi c'est pas encore visible parce que c'est possible qu'ils pointent sur la dernière édition euh, de ns Nord, et pas celle d'avant. Parce qu'il oui, y a un ça. tas de vidéos des années précédentes. Donc, euh, bah, je pense que peut-être tu enverras un petit courriel là, au développeur euh, Juan Pedro Catalan Marquez.
1: Oui, qui vient de Madrid d'ailleurs. De assez... Madrid,
0: et lui dire, euh, voilà, euh, t'étais allé à Nespain, hein Oui, en 2015, j'ai je adoré, j'espère pouvoir y retourner. Peut-être que tu l'as rencontré, qui sait, et <rire> tu le savais pas à l'époque. C'est ça. Euh, euh, donc, euh, voilà, de lui dire, euh, d'accord, on n'a pas encore les vidéos de la dernière édition, mais on a les vidéos des éditions d'avant, donc ça serait sympa que tu le mettes. Donc, euh, voilà, c'est une idée géniale euh, du développeur. C'est une application gratuite en plus, donc euh, bravo. Donc, en un seul endroit, vous avez tout un tas de conférences. Donc, on parle de, de DevCon, de Ray Wenderlich, de SwiftConf, de... Dot Swift, il y a tout un tas de conférences que je connaissais NSP, pas. French... Bien sûr, SwiftTO, les différents FrenchKit. Tri... oui, les différents ouais. Try Swift, euh, comme ouais. tu dis, French
1: Kit, etc. Là. Swift Heroes. Euh, ensuite, euh, euh, AppDevCon, iOS London, euh, SwiftFest, Tennis London, etc. 360iDev qui publie aussi des vidéos. Il euh, y, y a beaucoup de choses. Alors, euh, WWC évidemment. Hein, les vidéos évidemment. de WWDC sont disponibles sur le site d'Apple. Donc, euh, une petite application intéressante. Si vous avez manqué une, une conférence ou vous, vous êtes allé à cette conférence-là et vous avez manqué la, la vidéo... Euh, c'est simplement un agrégateur, hein. ça, ça, ça va charger les vidéos directement du site de la conférence et ils font pas exprès pour dire « ah oh non, ce sont nos, euh, nos vidéos ». là. C euh. Alors je pense que c'est dans, dans l'esprit de, de distribution des, euh, des, des vidéos qu'on veut que le plus de monde possible puisse les regarder, c'est une très bonne idée voilà
0: alors je sais pas si on peut faire des recherches un peu avancées sur les, les contenus des vidéos peut-être pas mais au moins les titres oh Oui, et ce que je trouve sympathique c'est qu'il y a aussi la liste des présentateurs et j'imagine que si on sélectionne un d'entre eux on verra toutes les présentations s'ils en ont fait plusieurs dans différentes conférences euh, qu ils, euh, dont, dont, dont ils sont auteurs donc ça je trouve ça très sympathique aussi donc euh, bah, super idée euh, d'avoir développé ça Donc, euh, Allez sur l'App Store et chercher pour une application qui s'appelle Talks and Coffee avec le, le petit symbole euh, du « et » je ne sais pas comment on dit ça en français déjà mais euh, euh, donc euh, voilà, l'application euh, de Juan Pedro, Catalan, Marquez euh, sur l'App Store très bonne idée, on le, on le remercie Bon voilà, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous envoyer euh, des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Euh, tous les épisodes à partir du numéro 1 sont disponibles sur iTunes, sur euh, Spotify et puis aussi sur notre blog cacaocast.com. Donc là, vous avez un lien direct où vous pouvez jouer le MP3. On ne vous oblige pas à vous abonner... <rire> Euh, un épisode de balado sur, euh, sur un, un service qui ne vous plairait pas. Hein, on ne sait jamais, on ne veut forcer personne. Donc, le MP3 est à votre disposition. Euh, Philippe, si on veut avoir de tes nouvelles, euh, où doit-on aller? Euh, je pense que le plus simple,
1: ça va être d'aller sur Twitter, mais je poste pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de travail. Que voulez-vous? J'ai même appris à deux semaines d'avis de que j'allais faire un voyage en Suisse pour affaires. Alors, ne euh, me oh pas trop.
0: Ah bah peut-être que tu auras des, des petites choses à dire ou des photos à montrer de la Suisse, on sait jamais. ce serait chouette. Ok, euh, de mon côté, ben, c'est par le compte de Cast sur Twitter aussi. Et moi, vous verrez pas de mes photos personnelles là-dessus. C'est surtout juste pour vous annoncer qu'un nouvel épisode est disponible. Et puis ça vous permet aussi de nous poser des questions. Et euh, ça me fait penser qu'on a eu une question il n'y a pas longtemps. Et j'avoue qu'on n'a pas eu le temps de, de vraiment si s'y approcher puis d'en de, de, discuter donc on fera ça au prochain épisode c'est promis voilà ben, je te remercie Philippe
1: ouais, moi aussi Philippe et je voulais te dire euh, tiens pour ah. qu'on se couche moins niaiseux ce soir là, euh, le petit symbole
0: euh,
1: dans and Coffee c'est une esperluette
0: esperluette voilà c'est quoi ampersand en anglais c'est ça je... ouais alors c'est ça j'ai le nom en anglais qui me venait mais alors, le, le nom en français non ben, voilà on a appris quelque chose je te remercie <rire> Ok, bon, bah on, se reparle une, on se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.